0: Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David aka Bangering Dave und ich bin der Alleinunterhalter in dieser Show. Wir haben heute wieder eine klassische Folge, sage ich mal, soweit man das sagen kann, nach äh, sechs Folgen. Ähm, genau, wie in den ersten beiden... Ähm, ein Album geben, wird es Written Battles geben und wird es einen Beef geben. Ähm, ich mache nur noch ein Album, weil ich echt für eine anderthalb Stunden sind zu lang bei zwei Alben, beziehungsweise jetzt mache ich ein Album und eine EP, das war mich trotzdem auf anderthalb Stunden, aber da war der Beef auch sehr, sehr lang. Genau, ich habe mich entschieden, nur noch ein Album zu machen. Hm, vielleicht mache ich auch mal eine Folge, wo ich nur Alben mache. Ich weiß noch nicht, ich muss da mal gucken. Ich, ich mache das spontan, Die Beef-Sache kann ich auch nicht ewig ziehen, weil so viele interessante Beefs gibt es halt nicht. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt mich inzwischen auch auf iTunes und Spotify. Und für Samsung-Nutzer, also Android-Nutzer, bei Podcast Addict, das ist meine App, mit der höre ich immer Podcast, hat die gleiche Bibliothek wie bei iTunes. Alles, was bei iTunes so geladen wird, gibt es auch eigentlich bei Podcast Addict. Genau, dann... Obwohl, das mache ich vielleicht besser zum Ende meine Mailadresse mal ansagen. Weil die immer in, den, in der Beschreibung steht. Gibt ja auch bei iTunes und Spotify-Beschreibung eigentlich. Ich sage sie trotzdem am Ende mal für Lob, Kritik, Hass. Wobei, ich kann sie am Anfang schon sagen. day 7 at gmail.com. Ähm, es ist nicht so, dass es sechs andere Bangerang Days gab. Es gab, glaube ich, einen anderen. Und die 7 ist äh, eine Zahl, die. der bibel häufig in verbindung mit christentum kommt deswegen die sieben ist für mich eine ich mag die zahl und sie ist in meiner welt christlich naja Ähm, genau das zum anfang ja Steigen wir ein. Kurze Übersicht, heute machen wir äh, folgende Punkte und zwar werde ich äh, mal am Anfang das Album von Döll vorstellen, Nie oder Jetzt. Ich finde, das ist ein ziemlich geiles Album und genau und dann mache ich deswegen, äh, wenn Written Battles heute ein bisschen größer und zwar ist schon ein bisschen her, aber der Geburtstag von Diltli, also Don't Let the Label Label You, ähm, war ja im September letzten Jahres und da wollte ich, fand ich, das war eine sehr schöne Battle-Ausweis. Es gab fünf Written-Battles, kommen wir später zu, da werden wir kurz drüber reden oder auch länger. Und den Beef, heute gibt es den ganz großen Beef, der größte Beef wahrscheinlich in der Geschichte von Hip-Hop. Ähm, Flair versus Kollega und Fightbang, nein Spaß. Es gibt natürlich den Beef... The Notorious B.I.G. vs. Tupac Shakur. Genau. Ähm, Könnte noch tausend andere Namen für B.I.G. nennen. Tausend nicht, aber drei mindestens. Ähm, Genau, darüber, den werde ich euch heute ein bisschen probieren aufzudröseln. Ja, gehen wir gleich rein. Machen wir keine langen Umstände. Und zwar reden wir über Döll. Döll ist ein Rapper, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Der hat ja vor vier Jahren eine EP rausgebracht. Und seitdem hat er scheinbar irgendwie an seinem Album gearbeitet. So die Legende über Döll. Ähm, zuerst ist mir aufgefallen, da habe ich, als er sein, tatsächlich auch seine erste Single vom Album rausgebracht hat, und das war das, auch noch das Intro äh, für den Fall, ähm, da habe ich ihn dann gesehen und dachte, okay, krasser Typ. Dann kam, glaube ich, äh, 6-4 raus, der Song, und ähm, da dachte ich dann, okay, der Typ macht klassischen guten, alten Oldschool-Rap, wenn man so bezeichnen möchte. Und da dachte ich mir, komm, der passt ganz gut und hat auch nicht so die, 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 die Reichweite. Also ich bin ja, bei mir ist so ein kleines Limit bei YouTube Kanälen. Wenn die unter 10.000 haben, sind die ganz gut für dieses Format hier, weil ich ja ein bisschen unbekannter haben will. Gut, Rex hat jetzt über 10.000 Rex hatte über 10.000 aber äh, nicht viel und äh, wie gesagt Rex kenne ich flüchtig von früher, wir haben uns ein paar Mal getroffen äh, gesehen, getroffen kann man nicht sagen gesehen und deswegen ist der in meiner Gedankenwelt halt auch äh, irgendwie Underground ich weiß nicht, ob man äh, ihn noch Underground nennen kann, wenn man ein Feature macht und äh, das Lied landet direkt bei HipHop.de auf dem Kanal ähm, genau, deswegen Döll, cooler Typ. Äh, Kurze Daten, was ich über ihn weiß. Er hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Jetzt ähm, habe ich keinen gefunden. Äh, Döll, wie gesagt, Rapper aus Darmstadt, kommt er ursprünglich. Deswegen 6-4, das Lied, kommen wir später zu. Wohnt inzwischen aber in Berlin. Ähm, hängt so ein bisschen in diesem Umfeld von Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen vor dem Hals. Äh, Von Audio 88, Yassin und Madness rum. Madness ist auch ähm, äh, so ziemlich sein bester Freund, wie ich das. Also ich habe auch Interviews halt von ihm gesehen und so. Und ähm, da kam so rüber, dass Madness ein sehr enger Freund ist. Vielleicht sein bester Freund. Keine Ahnung. Persönlich kenne ich ihn nicht. Aber die sind wohl sehr eng zusammen. Die sind wohl, glaube ich, auch zusammen aus Darmstadt. Ähm, nach Berlin gezogen, wegen Rap und so. Waren ja viele. Und genau gut, dass Madness wahrscheinlich sein bester Freund ist. Merkt man später am Album noch. Äh, die drei genannten, also Audi 88, Yassin und Madness, haben unter anderem auch ähm, an dem Album mitgewirkt. Ich glaube, Audi 88 hat einen Beat beigesteuert. Yassin mit äh, wer Enak? Müsste ihr jetzt nachgucken. Ähm, ein paar Beats und ähm, genau Dexter hat noch einen Beat beigesteuert. Den Namen merke ich mir, wenn ich ihn lese. Okay. Äh, genau, wie gesagt, wohnt jetzt in Berlin und hat scheinbar in den letzten vier Jahren an dem Album rumgeschraubt. Ähm, zwischendurch aber immer wieder Feature-Parts und ich glaube, Collabo-Albums hat er auch gemacht und so. Mit Madness wahrscheinlich zusammen. Genau, da habe ich jetzt leider nicht ganz so viel gefunden. Aber es geht ja auch ums Album, deswegen let's go. Genau, nie oder jetzt. Ähm, ja. Schnitt. Nie oder jetzt. Für den Fall, erster Song, Intro, ist sehr persönlich direkt, steigt sehr, sehr deep ein, erklärt ein bisschen, was in den letzten Jahren los war und warum er jetzt erst ist, was, was, ja, Höhen und Tiefen erwähnt hat. ein bisschen. äh, Das Lied an sich eine sehr schöne Atmosphäre, was auch sehr gut rüberkommt, wenn man sich das Video mal anguckt. Und zwar in dem Video, das hat er in einem Interview erzählt, das fand ich sehr spannend, der hat er ein Mic gehabt. Also er steht in so einem Halbdunkeln und rappt halt einfach das Intro. Und die Spur, die man hört, wenn man das Video guckt, ist nicht die Aufnahme aus dem Tonstudio, die er eingrappt hat, sondern es ist die Aufnahme, die er eingerappt hat, während er, ähm, während das Video gedreht wurde. Und das finde ich ganz geil, weil das wirklich dann so diese, ein bisschen so dieses Live-Charakter-Ding hat, weil es halt live eingerappt ist, sozusagen. Und das dann mit so einem äh, klassischen kabel hand mike nicht so ein Tonstudio-Mic und so. Das ist ganz cool. Finde ich sehr schön. Ist ein guter Song, um reinzukommen, weil er auch ein bisschen die Stimmung des ganzen Albums widerspiegelt. Zweiter Part ist dann All Day Part One. Zweiter Part, ist schon zweites Lied ist All Day Part One. so rum. Ähm, Dort beschreibt er auch wieder so ein bisschen, erzählt ein bisschen, wie er zum Rap kam, was er so am Anfang gefeiert hat, worauf er stand und äh, dass er immer rappt und Rap liebt und egal was passiert und er immer rappt und sein Ding ist und deswegen ist die Hook halt auch so so ich tue das all day, ich tue das ich tue das all day, ich tue das so geht halt die Hook Ähm, auch ein bisschen finsterer, ein bisschen düster sehr, sehr kann man sagen melancholisch, ein bisschen der Beat so sehr ähm, eher ein ruhiger Beat, ne ist jetzt kein Party-Track. So. Aber die findest du auf dem Album auch nicht, was ich sehr begrüße. Er hat sehr schöne Reimketten. Ich glaube, der ganze erste Part ist, ähm, reimt sich auf Boomchuck. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Immer noch Boomchuck. Und dann geht es so ab. Ewig lange Reimkette. Sehr, schöner, schöne, sehr schönes Lied. Mann. Dritter Song. Heißt Mann. Der ähm, Beat ist ein bisschen fröhlicher wenn man das so nennen darf. Also es ist ein bisschen lockerere Atmosphäre. Und ähm, er erzählt wieder ein bisschen vom Rap, vom Business, von den Leuten, die, die äh, ankommen und ähm, die da sind plötzlich, sobald man ein bisschen Erfolg hat, ein bisschen Geld mit dem, mit dem Rap verdient, sind plötzlich ganz viele Leute um dich rum und so. Und genau, Rap so das ja, dass Rap seine seine äh, Karte zum Sieg ist irgendwie und ähm, dass er jetzt endlich an sich selbst glaubt und Leute ihn bestärkt haben und ähm, genau es ist insgesamt der Song ist nur ein Part ja ähm, ein Part mit einer Hook vorne und hinten wobei es sich eher so anhört als hätte er einen langen Part geschrieben und dann die ersten Zeilen nochmal hinten dran gehängt als Hook ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es war, aber ähm, so klingt es ein bisschen, weil dann kommt so eine, wird der Beat kurz ein bisschen ruhiger und dann kommt nochmal die Hook rein und genau. Äh, warum der Song Mann heißt, ist relativ leicht zu erklären. Er hat wieder eine sehr lange Reimkette, also im Prinzip ist das ganze Lied nur eine einzige Reimkette und häufig nimmt er oh, ich das Mikro gehauen, und häufig nimmt er am Ende als Reim Mann. Ähm, aber jetzt nicht nur Mann, sondern es ist halt immer also zum Beispiel baut er Treadman ein oder Treadman, äh, 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 fällt mir gerade gar nichts ein. Also er benutzt halt Mann oft, aber es, ist, es reimt sich halt auch auf anderes und so. ein Song muss man hören, es ist äh, ganz cool, es hat eine sehr geile Attitude, könnte man sagen. Ähm, ist sowieso ein Ding, was ich bei Döll sehr, sehr mag. Er hat einen, einen coolen Stil. Ähm, Wollte ich am Ende eigentlich drauf eingehen, aber gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, weil es bei dem Song klappt, weil da dachte ich so, okay, er rennt irgendwie, hm, ist ja jetzt nicht so krass komplex technisch oder so, aber ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht Dölls Ansatz. Der ähm, ist halt eher deep, also ist ein klassischer äh, Rapper einfach. Klassisch klingt immer so, so doof, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, es ist jetzt kein Trap-Typ, der irgendwie nur double time spittet oder Autotune macht und irgendwie nach einer Zeile eine halbe, fünf Sekunden Pause macht bis zur nächsten Zeile und so, sondern ein Typ, der rapt einfach und der strahlt dabei, kommt so eine geile ähm, Attitude rüber, kann man tatsächlich sagen und dadurch macht er halt vieles, was bei anderen, glaube ich, nicht so geil wäre, cool. Und das, finde ich, merkt man gerade bei Mann sehr gut. Also auf jeden Fall ähm, anhören. Äh, genau. Übrigens All Day Part One hat auch ein Video. Und ich glaube, das war das zweite Lied nach für den Fall, was rauskam. Bin ich gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber das hat auf jeden Fall auch ein Video, was recht früh rauskam. Für Nummer vier, halblegal, ist ein Skit klassischer Skit, schön reingerauen, ein paar Sekunden Thema. Und zwar geht es in dem Skit um jemanden, der scheinbar bis nach Offenbach gefahren ist, von wo auch immer, um Polo-Shirts zu kaufen. Und ähm, im großen, großen Stil, also wirklich richtige Menge vom vom, 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 vom Großhändler und ähm, dabei hat er ja und der Typ, der ihn fragt, ich glaube das ist sogar Döll, klingt ein bisschen wie seine Stimme ähm, der sagt so, echt ja, dafür bist du jetzt hier runtergekommen, also ja ich hätte auch anderes kaufen können, so ne? aber ich probiere so ein bisschen bisschen legal und ähm, sagt der Typ, der die gekauft hat und dann meint er so danach so ein bisschen leise so ja, halblegal, <lacht> weil scheinbar, keine Ahnung, was halblegal genau heißt. Irgendwie es ist es auch nicht ganz rein, aber es kommt auch wahrscheinlich nicht direkt in den Knast, wenn du irgendwie damit erwischt wirst. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob es das Intro für das nächste Lied sein soll, aber ähm, es würde auf jeden Fall passen. Deswegen sage ich mal, ja, ist das Intro. Der Beat geht, kommt halt auch rein zum Ende des Skits und dann kommt der nächste Track, nämlich Track 5, Sah es in mir. Er, boah, erzählt wieder mal wieder davon, dass Rap so sein Ding ist, sein Job jetzt ist, dass er, dass er zwar immer noch kein Geld hat, aber... Ähm, also kein Geld hat und auch keinen Erfolg hat, ähm, dass er aber trotzdem jetzt rappt und... Ähm, das so ein bisschen die... Die, 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 die Leute, die immer noch dealen, so im kleinen Mengen, und so Tütchen auf der Straße verticken und so, äh, die arsch da so ein bisschen und später geht er auch noch drauf ein, dass so dieses Anzug-Ding und ein stinknormalen Job und so nicht so seins ist und dass er jetzt seinen Traum leben will und halt so ein richtig schöner, so, ey, jetzt ich mach's jetzt und so Song und in der Hook geht es halt auch so darum, so ey, die sahen es mir, ich sehe jetzt, äh, ich saß in mir und so. so ähm, Ja, das geht, darum geht es halt einfach so dieses etwas Sehnen ein und das auch machen. So. Und er hat halt die Bestätigung von anderen auch bekommen und so. Und jetzt geht er seinen Traum nach. Boah. Äh, ist auch ein bisschen, bisschen fröhlicher, insgesamt. Dann kommt ein, ein Liebestrack. Lied 6, ich probiere es. Ein Song über eine Fernbeziehung was ich selber kenne. Vier Jahre hatte ich eine Fernbeziehung. Jetzt sind wir verheiratet. Kann klappen. Ähm Genau. ähm Sie wohnen scheinbar noch in Darmstadt. Er wohnt ja jetzt in Berlin und sie probieren es irgendwie zu pendeln und es klingt auch ein bisschen so, als wenn sie schon mal zusammen waren und es jetzt wieder versuchen und so. Und die Hook ist halt so dieses ich probiere es. So, ey, es ist schwierig. Es ist nicht, wird nicht einfach sein für uns und so. Aber ey, ich probiere es. So, daher der, auch der Songtitel. Ja, genau. Ich denke mal, dass es das Real Talk ist, irgendwie. Dass er es erlebt hat oder gerade erlebt, als er es geschrieben hat. Wie gesagt, das Album ist entstanden über einen Zeitraum von vier Jahren. Vielleicht ist das auch schon Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn es drauf ist, ist es auf jeden Fall was bedeutet. Ähm, Track ist schön und der Beat ist sehr sehr verträumt. Also, ja, mag ich. Mag ich das Lied. Lied 7, Hector Lavoe Wieder ein Track über den Hustle mit Rap. Und das Einzige, was er machen will, ist halt Rap. Und er zählt ein bisschen über seine Ängste und auch, ähm, was er durchgemacht hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Der Songtitel ist der Songtitel war, genau auf eine Line zurückzuführen, die ungefähr so ging, wenn ich gehe, dann als Legende wie Hector Lavoe. Hector Lavoe war scheinbar ein Fußballspieler, fragt mich nicht wo und von wann. Er hat es im Interview bei Backspin erzählt, ich habe es aber vergessen. Könnte man jetzt nachschauen, möchte ich aber gerade irgendwie nicht. Ähm, genau, daher kommt also Ich finde, das sagt auch schon viel über den Track aus, zu sagen, wenn, dann will ich als Legende gehen und ähm, ja, dass er halt alles reinwirft in Rap und das jetzt macht und das will und da hinkommen will, dass er ganz, ganz oben ist und ähm, sich nicht mehr mit weniger zufrieden gibt, so in die Richtung. So verstehe ich das. Äh, Beat klingt ein bisschen abgespaced, was auch ähm, spannend ist an dem Beat. Der Beat ist hat eigentlich, äh, man kennt das ja, wenn, wenn Part und Hook reingebastelt ist, ne? relativ Standard, aber Doll rappt das Ding komplett durch. Also der scheißt komplett drauf, wie der Beat sich entwickelt. Er, also er scheißt nicht komplett drauf. Man merkt schon, dass er ähm, sich ein bisschen rapmäßig verändert, aber er baut keine Hook ein oder so oder eine Bridge oder sonst was, sondern er rappt einfach straight durch den. Das ist ein ein langer Part. Und ähm, es kommt einfach geil rüber, weil er äh, es ist wirklich so es ist, so ein bisschen dieses Herzblut, so ich will es schaffen und genau das sprüht auch so ein bisschen dieser Part aus, den er da äh, komplett über diesen Beat rüber ballert. Geiles Ding. Gefällt mir auch. Das ganze Album gefällt mir. Äh, Lied 8, Nie oder Jetzt, Titeltrack. Wieder ein sehr deeper Beat und ähm, wieder ein deeper Track, eigentlich sind alle Tracks deep. Halblegal selbst hat so ein gewisser Deepness. Wahnsinn. Ähm, ja, New oder Jetzt sagt eigentlich alles aus, genau wie bei, bei ähm, Hector Lavoe. So dieses, ich mache jetzt Rap und es ist auch ein bisschen dieses, ähm, wenn er es nicht rausgebracht hätte, also das Album nicht jetzt rausgebracht hätte, hätte er es vielleicht nie rausgebracht und deswegen auch dieses Nie oder Jetzt so jetzt ist meine Zeit, jetzt werde ich reinballern und ähm, ja, da rum geht es so im Groben. Mal ähm, kurz scrollen hier. Da, All Day Part 2. Uh, uh, uh. Genau, der zweite Part von All Day ist eigentlich ähm, klassischer Battle Rap Track, Track, Rap, Rap. Ersten Part. Er disst den imaginären Wack-MC äh, und äh, kennen wir von tausenden von Tracks. Ähm, Im zweiten Part wird er aber wieder irgendwie zwischendurch so ein bisschen persönlich, bezieht viele Sachen auf sich, kommt dann ins Ende aber wieder ins Dissen, so dieses Ich bin besser als du und ich werde es schaffen, weil ich bin geil und du bist wack. Ähm, genau, das ist äh, Warum L Day Part 2? Weil die Hook geht, ich mach das hier, nee, ich mach das hier all day, ich mach das, ich mach das hier all day, ich mach das hier? Hab ich aufgeschrieben. Nein, naja, ich mach das all day, ich mach das, so ist halt, ähm, die Hook. Und, naja, ihr habt vorhin zugehört, denke ich mal, klingt halt wie in All Day Part 2, äh, Part 1. Von daher passt es ganz gut. Jetzt kommt ein Track, den ich persönlich auch krass finde und zwar ein Track über Spielsucht, Der Song heißt Waldemar, ist das zehnte Lied auf dem Album und geht um, äh, habe ich gerade schon gesagt, Spielsucht ähm, Döll geht sehr offen damit um dass er spielsüchtig war er glaube ich auch im Intro müsste es gewesen sein, dass er ähm, teilweise 30.000 an einem Tag gewonnen hat und dann am nächsten aber wieder 10 verloren und so also es war schon, war schon krass, äh, im großen, großen Stil und also er war richtig spielsüchtig. Und genau um diesen dieses Ding geht es, er erzählt halt, wie man, wie ein Süchtiger äh, mit Situationen umgeht und wie er spielt und was er macht, um zu denken, jetzt schafft er es und so. Und das von einem Ex-Süchtigen zu hören, der genau das durchgemacht hat, finde ich echt, äh, also auch cool, so, weil es halt. Spielsüchtige sich mit Sicherheit in diesem Track wiedererkennen werden, wenn sie den hören und deswegen, weil ich finde Ecksüchtige, die von Sachen erzählen das ist immer so ein bisschen bisschen echter, so ein bisschen realer als wenn jemand, der das vielleicht weiß nicht, Suchthilfe oder so studiert hat und das theoretisch genau versteht, aber eine Sicht, die, die drinsteckte, die, die genau diese Gedanken hatte und so. Ähm, das finde ich immer sehr sehr krass und auch sehr hilfreich für Leute, die äh, selbst noch süchtig sind. Und deswegen äh, Hammer Track, also wirklich Hammer. <lacht> Waldemar heißt der. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt die Person über die Rap Waldemar. Äh, Song 11 4-6, nee 6-4, so. <lacht> sorry, äh, 4-6 glaube ich irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder so. Ähm, 6 4, genau, steht für seine Heimat, äh, habe vorhin schon erwähnt, er kommt aus Darmstadt, da ist die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl, die 6-4 und er sagt doch immer, 6 hier, ich repräsentiere. Also, er, er zeigt halt, dass er immer noch von da ist, dass er immer noch jemand ist, der ähm, sich der Down mit seiner Herkunft ist. Er paid sozusagen Dues für seine Roots, wie man so schön sagt. Oder sagt das nur Prinz Pi? Ich kenne es hauptsächlich von Prinz Da alle meine Dues, das ist für meine Roots. Ähm, genau. Er wohnt jetzt ja in Berlin, aber will halt auch zeigen, dass er. Immer noch geerdet ist und dass das seine Heimat ist und er sie auch repräsentieren will, weil sie wichtig ist. Ja, gefällt mir. Ich mag es, wenn Leute irgendwie, wenn es nicht gerade irgendwie der 15. Berlin-Track ist. Die Hamburg-Songs mochte ich immer von Beginnern und Sammy und so. Ja, aber gerade so eine Stadt wie Darmstadt, ich meine bei über Darmstadt gibt es nicht so viele. Also in meinem Sichtkreis. Genau. Kommen wir zum Track 12 und meinem persönlichen Lieblingssong auf dem Album, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich bleib heißt der. Der ist der Beat nämlich von Dexter. Da gibt es auch ein sehr schönes Video. Ich glaube, das haben sie in Irland gedreht. Oder in einer irgendeiner Küste in England. Das sieht auf jeden Fall sehr britisch insellastig aus. Wahrscheinlich in der Südküste von England. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, genau, es geht um ihn und Madness, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe. Ähm, er rappt halt irgendwie, ich äh, hänge noch immer mit Mad in einer zu gekifften Bude rum und so und ähm, geht darauf ein, was zwischen ihm passiert ist, was, was, was sie durchlebt haben, was sie mh, sich gegenseitig so ein bisschen bedeuten oder was Madness ihm bedeutet und ähm, ja, dass sie immer füreinander da waren und so sehr sehr, sehr enger Freundschaftstrack halt. Ähm ja, ähm genau. Ein sehr, sehr schöner Freundschaftstrack. Ähm und es ist halt so diese Kernungssage, egal was zwischen uns passiert, so auch wenn wir streiten, wir uns irgendwie gerade abgefuckt sind voneinander so, aber ey, ich bleib, ich bleib, nur dass du weißt, ich bleib, so ist es halt die Aussage des Tracks und es ist schön, ähm, so eine eine enge Freundschaft zu haben, es ist nicht nicht unwichtig in der der Welt heutzutage, allgemein, früher wahrscheinlich auch schon, wären Brutus und Cäsar mal enger gewesen, naja, man weiß nicht, egal, ich soll nicht so nuscheln, versteht er mich wahrscheinlich nicht. Und damit haben wir auch schon The Track 13. Das Outro. Ähm ja. Er sagt nochmal so ein bisschen Danke, erzählt nochmal, ähm, was passiert ist und so. Ist auch wieder sehr persönlich und ähm, ja, sehr persönlich einfach. Er hat jetzt unter anderem erzählt, dass er ähm, fast an einem vor einem Jahr oder so oder ein paar Jahren irgendwie fast an einem hing und so. Also sehr krassen Scheiß durchlebt, der man das alles irgendwie in dieser Platte zusammengefasst. Und ähm, ja, krass. Also das Intro ist sehr kurz. Cool. Gibt es auch jetzt ein Video zu, ähm, ähnlich im ähnlichen Stil wie, ähm, oder fast im gleichen Stil wie das Intro. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er da auch das, aber da hat er wahrscheinlich das auch gemacht mit dem Mikrofon-Sound genommen, weil es klingt nicht ganz so sauber, wie wenn ich es mit dem, wenn ich's übers, äh, über Kopfhörer auf dem Handy höre, also über seine Platte anhöre, wenn ich es bei YouTube anhöre. Aber es kann natürlich auch an YouTube liegen, man weiß es ja nie so genau. Aber wie gesagt, das Album ist, ist echt krass und das ist halt so ein klassisches Rap-Album für mich, so warum ich Rap so lieben gelernt habe, irgendwie einfach dieses alles ausschütten, rauf aufs Papier, bieten an, schreiben, erzählen, was man für Kacke hinter sich hat oder auch einfach nur schreiben über irgendwelche Sachen und so und ja, das ist für mich, ich sag's nochmal, es ist für mich ein klassisches Rap-Album. Ich persönlich kann nämlich mit diesem Trap-Auto-Tune-Ding, das gerade so krass abgeht, nicht so viel anfangen. Ich höre mir immer wieder Sachen an und dann gibt's auch wieder so Sachen zwischen, die ich mag, wie zum Beispiel das äh, Alias und Motrip-Album Mohammed Ali. Fand ich fantastisch, obwohl die sehr viel mit Autotune und ähm, so arbeiten. Aber Döll macht es halt wirklich Beat an Zack. Und der probiert halt auch nichts. Der, der probiert nicht irgendwie trendy zu sein oder in die Charts zu kommen, sondern der macht das, was er liebt, das, was er machen will und haut das halt raus. Ähm Ja, finde ich ich super. Gefällt mir, verdient viel mehr Aufmerksamkeit, das Album. Meiner Meinung nach ähm und Döll allgemein. Ich bin gespannt, was jetzt, ob es jetzt wieder vier Jahre dauert bis zum nächsten Album oder ob er ein bisschen mehr macht. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal auf Tour. Hannover war leider schon ausverkauft. Ähm, da war er schon, ne? Nee, wann ist er da heute in Hannover? Ist er... Oh. Wenn ich es euch sage, wisst ihr, wann ich das hier aufnehme. Aber ist hier so oder so, egal. Ähm, genau. Hört euch Döll, Nie oder Jetzt, 13 Songs, In Your Face. Geile Scheiße. Für Leute, die Boom, Bap, Rap oder einfach Straighten Rap lieben. Genau das Richtige. Die es Dieb mögen und nicht nur Oberflächlichen Mist über Geld und so. Oder Gangstershit. Das ist auch nicht null. Ähm, außer man zieht Spielsucht als Gangster. Genau, das war's von Döll. Äh, Videos und, und äh, Link zum Amazon-Kauf findet ihr in der Beschreibung. Nein, ich kriege kein Geld von Amazon. Aber ich finde es gut, wenn man die Platten kauft. Möglichst als Platte auch. Also als CD, weil die Künstler da am meisten dran verdienen. Deswegen äh, finde ich es ganz gut. Deswegen packe ich das auch unten rein. Und deswegen kein iTunes-Link oder so, sondern Amazon. Die alten menschen So, kommen wir zu den fünf Battles. Bei Don't Let the Label Label You. Ähm, das Ganze fand statt schon am 29.09.2018. Ist also schon lange her. Halbes Jahr. Hm. Im Technikum in München, ähm, soweit ich das verstanden habe, gab es nur fünf Ritten Battles für die ganze Veranstaltung. Vielleicht gab es auch noch mehr. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr gefunden. Aber ich will auch nur auf die Ritten Battles eingehen. Ähm, Fangen wir mit dem Opener an. Der Opener war Rob Skewer vs. Virus. Äh, war okay. Ähm der Wrestler Chris Jericho hat mal gesagt, wenn du nicht der Main Event bist, sei der Opener. Ähm, Weil, also gerade für Leute, die WWE verfolgen, wissen, dass oft der Opener neben dem Main Event das wichtigste Match sein kann, weil das die Stimmung bestimmt. Warum erzähle ich euch das? Weil Dilltilly das scheinbar nicht. Sieht. Naja, gut, sie haben sich vielleicht mehr versprochen. Aber ähm, Rob Skewer gegen Virus war mit Abstand für mich das schlechteste Match des Abends. Es ähm, war insgesamt okay. Ich bin persönlich kein Virus-Fan. Der erzählt irgendwie immer die gleiche Scheiße. Der macht immer das Gleiche. Mach mich fertig für das, 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 das. das. zieht immer die gleichen fünf Sachen auf. Ähm, ja. Was allerdings krass war und das habe ich, glaube ich, so in einem Battle wirklich noch nicht erlebt und deswegen... Wäre es vielleicht woanders trotzdem besser aufgehoben, weil, ähm, naja. Rob Skewer hat im zweiten Part das Verhalten von Virus gegenüber Frauen als Thema benutzt. Scheinbar baggert Virus ständig irgendwelche Frauen an. Ist ja auch egal. Was aber krass ist und um das Virus wirklich zerlegt hat, ähm, Bei seinem ersten BMCL-Match war seine damalige Freundin wohl dabei, also die Freundin von Virus. Und sein Gegner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, hat Lines gegen seine Freundin gebracht. Man muss dabei immer bedenken, Lines gegen eine Freundin von einem Battle-Gegner muss nicht die Freundin, echte Freundin gemeint sein, sondern es ist halt irgendeine imaginäre Freundin. Es ist ja auch nicht die echte Mutter gemeint. Es sind halt einfach Lines, die man bringt, um jemanden zu schaden und Virus hat dann offensichtlich so hat es Rob Skewer dargestellt ähm, hat auf seine Freundin gezeigt und gesagt, ja da ist sie so nach dem Motto nimm sie dir viel Spaß, So, so hat er es dargestellt und in diesem Moment, wenn man bei den Lines, die er da bringt Virus beobachtet, dann merkt man einfach, dass dieser Junge jetzt komplett tot ist ich weiß nicht, ob das ein Punkt war, wo er und seine Freundin wirklich Streit hatten danach oder so, aber es wirkte wirklich so, als wenn das wirklich Bams in die Fresse. Der stand echt, also der hat auch seinen dritten Part komplett verkackt. Rob Skewer hat im dritten Part auch ein bisschen gechoked, was natürlich dann noch mehr schade ist. Hätte er seinen dritten Part straight durchgenommen, äh, durchgekriegt, dann wäre er auf jeden Fall ganz klar. Äh, der bessere, gewesen war klar der bessere, aber äh, also das war, das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass eine Line gegen jemanden so gesessen hat, dass der Typ gar nicht mehr klar kam Also der hat wirklich nur, ich meine, Virus ist ja sowieso nicht der textsicherste und verhaspelt sich oft und scheinbar hat er auch irgendwie in zwei Wochen oder drei Wochen drei Battles hinter sich gehabt, oder was, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, er hat auf jeden Fall sehr viele Battles davor gemacht, aber dass der sich so verhaspelt und dann auch mittendrin einfach und du denkst schon die ersten zwei Male beim choke denkst du schon so, Jetzt bricht das ab. Und dann probiert er nochmal reinzukommen und kommt wieder raus. Jetzt bricht er das aber ab. Und dann er wieder rein und probiert, aber verkackt wieder. Und, ich, und dann hat er wirklich Ach, scheiß drauf, Time. Also, das war wow. Brut, brutal. Genau. Dann kommen wir zu Mickisch vs. Papi Schlauch. Das war sehr geil, das Battle. Ähm. Papi Schlauch ist ja immer sehr unterhaltsam, hat lustige Bars und so. Ähm und mickisch den kannte ich früher, glaube ich, noch gar nicht. Also als ich es damals geguckt habe. Ich habe die ja alle vor einem halben Jahr auch schon gesehen. Also nicht direkt vor einem Jahr, aber im Dezember oder so habe ich mir die alle geguckt. Ähm genau, mickisch er wird sehr langsam und holt sehr viel Luft. Äh, was er aber später auch erzählt, weil er halt ähm, einen kaputten Lungenflügel hat. Also sein rechter Lungenflügel ist scheinbar gerissen oder was, kann er nicht richtig benutzen. Und dann zu rappen und battle rap, live battle rap zu machen, ist schon krass. Ähm, Finde ich mutig und krass. Also sehr, sehr viel Respekt für mickisch das durchzuziehen. Aber der hat auch der hat halt diese langsame Art und nutzt das. Und es ist echt sehr unterhaltsam. Und die haben sich halt auch Sachen schön an den Kopf geballert und ähm, Papi Schlauch macht sich auch genau über das äh, lustig, dieses langsame Rappen und sagt irgendwie, dass ihm das seine Logopäden geraten haben, langsam und sehr hoch gestochen zu reden und äh, meinte irgendwie Onbeat Battle könnte er nicht m- über mehr als äh, sein Maximum 60 BPM ähm, genau und mickisch geht dann so ein bisschen darauf ein, dass Papi Schlauch jetzt, äh, dass der wirklich Vater geworden ist irgendwie vor zwei, drei Jahren oder was und dass er ihn rap, sein Kind rapmäßig erzieht und <lacht> muss man hören, ist echt geil, also dazu hat schon sehr geile Reimketten. Es ist, also dieses Battle, das lohnt sich, das, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Genau, jetzt sind wir bei Chris Kotzen vs. Mighty Mo. Auch Chris Kotzen war mir, ich kannte den Namen, aber ich habe glaube ich noch nie ein Battle vorher mit dem gesehen. Und der der hat mich auch sehr überzeugt, ohne Witz, der Typ, der hat eine, auch ähnlich wie ich es eben bei Döll gesagt habe, so dieses, der reimt nicht immer sauber, der reimt nicht immer krass, aber wie er es rüberbringt, ist einfach mega unterhaltsam, super lustig. Äh, Der macht ja so so, dritte Runde böse. Die Stimme, wie er sie einsetzt, ist ist Hammer. Mayri war wie immer krass. Krasse Reimketten, äh, krasse Lines. Äh, Meine Lieblingsline von ihnen im Battle war auf jeden Fall, neben mir sieht die Realität sogar fake aus. Ähm, Solche Dinger und ja die haben sich auch nichts geschenkt. Die haben sich schön in die Fresse ähm, krasse Jokes hatte keiner Mighty hat ein paar Verhaspler äh, Chris Kotzen hat einen fake Show gemacht durch den er dann fast wirklich gestoked hat, hat er im Interview danach gesagt, aber ist nicht aufgefallen weil er das durch diesen fake Show halt überspielen konnte, easy und ja das Battle auf jeden Fall auch war mein Battle des Abends, würde ich sagen, ja also wenn mir jemand sagen würde hier die fünf Battles, eins musst du gucken, würde ich das nehmen. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Jerambo vs. Bong, Terry. Du und deine Lines, Terry. Ähm, ja, nach, den, äh, nach dem eben von Miley und Kotzen auf jeden Fall das beste Battle. Zweitbeste Battle sams dadurch. Jerambo ist wie immer Assi. Ähm,. Art Reimketten, die manchmal nicht so ganz sauber sind, aber trotzdem lustig. Ähm, er hat sich Geschichten ausgedacht. <lacht> noch geil. Er erzählt irgendeine Geschichte vom Splash und von Bon Teggy der irgendwie nackt mit einer Kerze im Marsch neben seinem Zeltplatz lag. Und das Geilste ist, Tegi steht da schon schüttelt den Kopf und denkt äh, was labert der da? Und in dem Moment sagt Jerome, ist halt Real Talk! Und jeder denkt sich so, ja, offensichtlich nicht, du Pfeife. Naja, aber ähm, das Krasse ist, ich komme gleich zu Taggy, ähm, es sollte ursprünglich ein Contender-Match werden, bei jumbo ja ein contender auf den Titel war, von Nidal Nip damals. Inzwischen hat er Gerambo, den ja sogar meiner Meinung nach nicht ganz zurecht gewonnen. Ich fand Nidal Nip besser, aber gut, müssen die Judges entscheiden, die da waren. Ähm, und meiner Meinung nach hätte. Bong Tegi sich nicht jetzt für ein paar Monate aus dem Battle-Rap zurückgezogen. Erstmal keine Battles mehr angenommen. Ähm, Wäre er also das Number-One-Contender-Match geworden. Hätte er jetzt gegen Nidal antreten müssen, weil Bong Tegi einfach wesentlich besser war. Der war in den Reimketten besser, der war in den Vergleichen in den lustigen Punches, in den harten Punches, war der einfach durchweg besser. Der hat Jerumbos komplette Image einfach sehr schön zerlegt, Lines genommen von Jerumbo, die keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, ich bin so deutsch wie der Hitlerbart. So, ey, Hitler war Österreicher, so solche Sachen. Und äh, also Jorambo hat mal gesagt, ich bin so deutsch wie der Hitlerbart. Und Tegi äh, hat ihm dann gesagt, du weißt schon, dass Hitler Österreicher war. Ähm, und auch so, dass er ein Nazi war, hat er gesagt, nee, du bist kein Nazi, du bist einfach ein Vollidiot. Ähm, Ja, super. Also, das Ganze. Und dann bringt Jarambo auch noch ähm, Bonzenlines in München. War nicht ganz so klug. Kam nicht ganz so gut an. Aber auch ein sehr, sehr gutes Battle. Sehr schönes Battle. Äh, Tegi mag ich sowieso. Ich hoffe, der macht bald wieder Battles. Ähm, Den sehe ich einfach sehr, sehr gerne. Genau, ähm, das Main-Match des Abends, hätte man auch nicht gedacht, dass Davy Jones mal Main-Match ist, aber München kann man das wohl machen. Und als Gegnerin hatte er ja ja Pilz. Pilz gegen Davy Jones war ähm, das Main-Match. Und das Battle war das beste Battle, was ich von Davy Jones gesehen habe. Der ist ja auch ähm, sehr dafür bekannt. Pilz nennt ihn auch immer Davy Chokes. Also Davy ist ja sehr für, für Choken bekannt. Dass er sich verhaspelt und so. Und rauskommt und Sachen, so immer von vorne anfängt. Du bist der, du bist der. Und so. Ähm, genau. Was sehr von den Judges kritisiert wurde, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand, war, dass ähm, sie die Klischees bedient haben. Und zwar steht hier eine Female MC gegen einen schwarzen MC gegenüber. Das heißt, es ist Potenzial da auf der einen Seite für frauenfeindliche Sachen und auf der anderen Seite für rassistische Sachen. So. Es ist ein Battle. Warum sollen die beiden es nicht nutzen? Und ich finde, sie haben es, also Davy macht das im ersten Part eigentlich ganz cool. Der macht das sehr, sehr plump. Also der macht das wirklich so plump. Dass es schon wieder sehr lustig ist. Er hat nimmt Pilz halt als Projektion für alle Feministen, Veganer und was weiß ich alles, was er irgendwie scheiße findet scheinbar oder naja so, ich sag mal ähm, Gruppen, die dazu neigen, ihre Meinung anderen in den Hals zu drücken, Ähm, wie Feministin halt, die äh, ihn scheinbar öfters schon angesprochen haben, dass er frauenfeindlich wäre oder äh, Veganer hat er irgendwie, weil es ihm scheinbar nervt, wenn Leute ihm verlabern, warum er Fleisch ist oder so. Solche Sachen hat er halt genommen. Dabei hat er ähm, ein sehr schönes Wort gebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob es von ihm ist. Ich meine es schon mal gehört zu haben, aber ich finde es einfach unfassbar gut. Und zwar sagt er, ich weiß, du bist keine Frau, du bist nur ein Mensch mit Menstruationshintergrund. Kann man, kann man ruhig mal sagen, ähm, es gibt keine Frauen, es gibt nur Menschen mit Menstruationshintergrund. Warum nicht? Finde ich sehr schön. Pilz hatte hingegen ein anderes sehr schönes Wort. Und zwar hat sie ihre Vagina als Pimmelhalle bezeichnet. Keine Ahnung, wie sie darauf kam. Ich finde das Wort sehr, sehr gut. Pimmelhalle. Vielleicht kein Wort für das erotische Flüstern beim Vorspiel oder so, aber Pimmelhalle... Sollte auf jeden Fall ähm, Jugendwort des Jahres werden. Ähm, ja, ansonsten, ich fand Battle gut. Ich finde Pilz gut. Die macht guten Battle-Rap. Die hat ähm, schöne Reimketten. Die wechselt ihre Flows. Die ähm, bringt lustige Vergleiche, lustige Lines. Die ist ähm, sehr, sehr straight. Die guckt auch mal sehr böse. Außer, es ist lustig, dann lacht sie auch mal. Also sie hat eine sehr gute Rap-Technik und alles. Und ähm, genau, sie schießt halt auch gegen Davy Jones, dass er ein Affe ist und solche Sachen. Macht ihn halt irgendwie für sein übertriebenes Männlichkeitsbild fertig und solche Sachen. Also nichts, was man nicht hätte erwarten können. Also es ist halt, ich finde, die beiden haben es so gut rübergebracht, dass es mich nicht stört. Wenn es andere stört, habt da Pech gehabt. Guckt euch das Battle nicht an. Aber wenn ihr mal ein gutes David jones battle sehen wollt, guckt euch das an. Und ja, wenn ihr mal eine Frau sehen wollt <lacht> beim Battle Rap. Es gibt einfach zu wenige. Und die, ach, wer ist denn das? Ich weiß gar nicht. Irgendwas mit Mafia. Die macht jetzt gerade bei dem Battle of Honor-Turnier von Top Tier mit. Die hatte lustige Lines, aber die, also... Flow und Reime sind ihr ja nicht so wichtig irgendwie. Deswegen mal gucken. Ich hab, konnte mich noch nicht über Windsam zu gucken. Ähm, irgendwie Mafia gegen Little Keysay. So, der hat auch so einen komplizierten Namen. Warum haben die überhaupt alle so komplizierte Namen? Können die sich nicht einfach? Pilz und David Jones, ist nur ein leichter Name. Chris Kotzen, lustiger Name. Mighty Moe, Rubscure. Ja, Virus. Mickisch, papi Schlauch. So Namen die kann man sich merken. Jarumbo ist natürlich ein bisschen schwieriger. aber Taggy, wenn man es mal gehört hat. Naja, das waren die fünf Battles von Don't Let the Label Label You. Fünfter Geburtstag. Ähm, lohnt sich. Geht auf YouTube, guckt euch die Battles an. Ich glaube, man kann die auch als Pay-Per-View kaufen. Ich glaube, das bringt aber nur was, wenn man es früher sehen will. Ja ich habe es später gesehen, naja, ich warte auch immer noch auf ähm, das äh, Finale von Alpha Royal und Top Tier Royal. Wie ist das so? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, die Battles, die jetzt am letzten Monat waren, Mighty Mo gegen Cynic und da muss ich, da muss ich jetzt kurz einen kleinen Rant einbauen. Es ist kein Rant, aber das Turnier von ich glaube, Top-Tier, Top-Tier-Royal oder so hieß es. Jedenfalls das kleine Alpha-Royal. Im Finale sind jetzt Jizzy vs. Virus. Ähm, Im Halbfinale war Virus Gegner. Weil Virus gar nicht hätte dabei sein dürfen, was ich schon mal eine Frechheit finde. Sorry. Aber der hat gegen Toby Nice verloren. Tobi Nice ist aber irgendwie aus dem Turnier ausgestiegen. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden. Der ist ja immer noch bei Top Tier als Battle Scout und so, der hängt ja noch rum. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und jetzt ist dann ist der gegen Nidalnip angetreten, der verdient im Finale, äh, Halbfinale war. nip meiner Meinung nach besser gewesen als Virus. Wie gesagt, ich bin auch kein Virus-Fan, aber nee. Ähm, Virus er für Toptier tier bekannt. nip war damals noch Diltilly-Champion. Dann kam, oder hat er ihn da schon verloren gehabt? Ich glaube, er hat ihn da gerade frisch verloren, das kann auch sein. Ähm, dann gab es 99 gegen Jizzy. Jizzy, sehr dafür bekannt, Toptier, tier Rapper-Mittwoch, alles Ähm, dabei zu sein und 99 ist ja mehr für Diltily, glaube ich, bekannt. Also der hat jetzt auf jeden Fall, bringt bald ein Album raus und seine Single kam über den diltily kanal online jetzt vor ein paar Tagen. Und beide also Entschuldigung, aber Beide Diltily, eher Diltilly-bekannten Rapper fliegen im Halbfinale raus, obwohl sie besser waren. 99 war auch besser als Jizzy. Klar, Jizzy ist ein guter Battle-MC, der hat gute Reime und so, aber 99, der hat, war krass. Also dann habe ich gesehen und dachte, wow, der äh, reißt da gerade die Bude ab. Während Jizzy halt wie immer war. Und ich fand ihn nicht besser als 99, aber trotzdem sind im Finale Virus und Jizzy, die eher bei Top-Tier auftreten als bei Diltilly. während Wäre das Finale, was ich hätte gesehen, äh, Nidal Nip gegen, gegen 99, wäre es ein Dilti finale gewesen in einem Top-Tier-Event. Was geheißen hätte, dass Diltily scheinbar die besseren Battle-Rapper äh, supportet. Klingt wie eine Verschwörungstheorie, ist es wahrscheinlich auch. Ähm, eine Verschwörungsidee-Theorie müsste ich ja äh, Beweise haben oder irgendwelche, irgendwelche Fakten oder so. Aber ja, denkt mal drüber nach. Das ist einfach, ich finde es seltsam. Aber vielleicht fandet ihr auch Virus und Jizzy besser und sagt, halt die Fresse, Alter, ist gar keine Ahnung. dich, mach jetzt einen Podcast aus. Ist ja auch egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es seltsam und ich bin aber gespannt, ich meine, ich, ich wurde so halb gespoilt, weil es ja auch irgendwie wieder zu vermeiden ist, aber ich meine, Mighty Mo hat gegen, gegen Sinek gewonnen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es kommt sehr so rüber. Ähm, ich probiere mal alles zu skippen, sobald es in diese Richtung geht, aber so richtig, richtig klappt das ja nicht. Aber naja. Ich gönne es Mighty. Wie gesagt, Hannover Junge. Bremenbeck eigentlich, aber Hannover passt schon. Ähm, Ja. Genau. Und ja, Gebrüder King-Album kommt jetzt in ein paar Tagen, wo ich das hier aufnehme. Freue ich mich drauf. Werde ich mir so schnell wie möglich äh, reinfahren, sagt man das? Keine Ahnung. Klingt lustig. Uh, so, jetzt kommen wir zum Beef. Rubrik Beef. Biggie versus Tupac. Biggie versus Tupac. Auch bekannt als East Coast-West Coast-Konflikt. Ein bisschen nobler auszusagen. Um, kurz, ja, ihr werdet Biggie und Tupac alle kennen. Jeder, der Rap mag, Rap hört, wird die Namen The Notorious BIG und Tupac kennen. Mhm. Ähm genau, ja, ich erzähle mal kurz ein bisschen ganz schnell und grob, wo die herkommen. Ähm, Biggie, Brooklyn geboren, aufgewachsen, hochintelligenter Schüler, also war wirklich überdurchschnittlich, hat sich dadurch oft gelangweilt und ähm, Quatsch gemacht, hat mit zwölf tatsächlich angefangen äh, Dope zu dealen durch seinen äh, damaligen Kumpel, T-Dog oder so, D-Dog, irgendwie so. Ähm, Genau, kam dann auf die Highschool, war aber selten da, weil er halt, Ständig draußen auf der Straße war. Es gab so eine gewisse Straße in seinem Viertel, wo die Drogendealer halt rumstanden. Da hing er dann auch mal rum. Ähm, hat sehr früh angefangen zu rappen. Ich glaube, mit, auch mit 13, 14 irgendwie. Und hat dann auch so Straßenbattle gemacht und ähm, gibt es auch ein Video dazu. Sollte ich euch mal angucken. Ähm, genau. Und dann kam er, hat er angefangen, einen größeren Stil zu dealen, weil er. Geld für seine Tochter, also er wurde Vater relativ früh, ich glaube mit 17 oder so, ähm, wollte er Geld für seine Tochter verdienen. Er hat dann angefangen, größeren Stil Drogen zu dealen und hatte Kokain und so und wurde dann gepackt, wodurch er für neun Monate, glaube ich, in den Knast musste. Und derzeit Zeit hat er genutzt, um Lyrics zu schreiben. Kurz darauf hat er sein Demo aufgenommen, als er wieder raus war. Ähm, sein allererstes Demo. Das kam... Wer war es denn nochmal? Cool. Cool Mob deep Einer von den großen Legenden auf jeden Fall hat es irgendwie gehört. Und hat es dann ähm, an eine Plattenfirma geschickt. Und da ist es Puffy in die Hände gefallen. Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy. Wie auch immer er sich heute nennt, weiß ich nicht. Gerade für mich wird er immer Puff Daddy bleiben. Ähm... Und der hat dann angefangen, äh, ihn zu pushen, ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, wir haben ja auch zusammen Bad Boys gegründet, mehr oder weniger. Beziehungsweise war Biggie, glaube ich, der Erste, ähm, der unter Vertrag war. Bei Tupac sah das ein bisschen komplizierter alles aus. Äh, Der wurde auch in New York geboren, in Harlem. Zog dann aber, ähm, nachdem sein Vater die Familie verlassen hat, glaube ich, nach Baltimore wo er aufwuchs als Teenager, äh, wo er Theater und Ballett in der Schule hatte. Das war so, glaube ich, eine Privatschule oder so. Ähm, Er bezeichnet selbst oder hat die Zeit als die Glücklichste in seinem Leben bezeichnet. Äh, Was spannend ist, dass äh, Theater und Ballett ihn so glücklich gemacht haben. Sieht man mal, was für ein netter Junge das war. Ähm, genau, dann ist seine Mutter als er Teenager war ich weiß nicht genau wie alt, nach Baltimore gezogen, nee nicht nach Baltimore in die Nähe von San Francisco auf jeden Fall, genau, früher oder später kam er auf jeden Fall nach Baltimore, das ist das Wichtige ähm, er hat schon angefangen zu rappen, als er noch in ach was das? in Baltimore war er ja Oakland genau, in Baltimore hat er angefangen zu rappen auf der Schule, als er auch Theater und Ballett und so gemacht hat und der einzige Schwarze im Umkreis von vielen Weißen war. Da hat er angefangen zu rappen. Und dann sind sie an die Westküste gezogen, in die Nähe von San Francisco. Und da kam er dann später nach Oakland. Ich weiß nicht, ob seine Mutter da hingezogen ist oder er da hingezogen ist. Jedenfalls in Oakland fing er an, kriminell zu werden. Da war irgendwie 17, 18, 19, um den Dreh, muss es gewesen sein. Ich glaube 18. Und er wurde dann aber auch entdeckt beziehungsweise er war, fing an als Roadie von Digital Underground. Genau, wenn ihr es nochmal genauer nachsehen wollt. Äh, Evolution of Hip-Hop Staffel 2 auf Netflix. Ich sollte Geld von Netflix kriegen. Ähm, komme ich später auch nochmal drüber dazu. Genau, und dann äh, hatte er ein Solo quasi äh, in einem Song von Digital Untergrund und dort Also er war erst Roadie, dann Tänzer und dann Mitrapper und äh, dann fiel er auf und dann hat er sein erstes Solo-Album veröffentlicht. Und dann fing so der ganze Hype um ihn an. Genau. Und die beiden, Biggie und Tupac, lernten sich kennen. Das ist nicht so genau klar. (lacht) Tatsächlich habe ich äh, verschiedene Informationen gefunden. Eine ist, dass sie sich am äh, Set von Poetic Justice Justic Justic Kennenlernten. Da war, hat Tupac mitgespielt und Biggie, warum auch immer, war an diesem Set. Oder er war bei der Release-Party oder so. Auf jeden Fall war er da. Und Tupac hat immer Party and Bullshit gepumpt. Das war, äh, das Lied solltet ihr kennen. Wenn nicht, hört es euch an. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ähm und genau, weil er Biggie einfach gefeiert hat, weil er das Lied hammer fand. So. Und dann haben sie sich kennengelernt, haben ein bisschen ausgetauscht und so. Und ähm, genau. Andere Geschichte ist, ähm, dass Biggie in L.A. über einen Dope-Dealer an Tupac ran wollte. Also meinte, kannst du mir den vorstellen oder so. Und dann haben sie sich kennengelernt auf einer Hausparty irgendwie und ähm, wurden dann Freunde. Also haben auch zusammen gerappt und so. Und genau. Jedenfalls wurden sie an einem gewissen Punkt Freunde. Es kann da gewesen sein, es kann da gewesen sein. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er ihn auch da kennengelernt und wollte dann in L.A. ihn Treffen, war hat keine Nummer, ja, den top dealer gefragt, man weiß es nicht, ist ja auch im Endeffekt egal. Sie wurden Freunde, sie trafen sich, wenn, wenn Biggie in L.A. war, hat er bei Tupac gepennt, wenn sie, in, wenn Tupac in New York war, hat er Biggie abgeholt und sind zusammen Party machen gegangen und so. Genau, ähm, es ging so weit, dass, äh, genau, Tupac hat Biggie auch so ein bisschen unterstützt, weil Biggie stand noch am Anfang, sein erstes Album war noch nicht draußen, hat er dra- gerade daran gearbeitet und so, ähm, Und es ging so weit, dass Biggie dann Puck irgendwann gefragt hat, ob er sein Manager werden will. Ähm, Aktuell war noch der Manager Puff Daddy, wie bis zum Ende. Ähm, Und Tupac hat dann auch zu Biggie gesagt, nee, bleib bei Puff, er macht dich zu einem Star. Scheinbar, so überliefert worden ist ein Zitat. Ähm, Genau. Einmal der Punkt. Dann gab es noch die Geschichte die dann später noch Folgen hatte. Und zwar fing Tupac an, mit zwielichtigen Typen aus New York rumzuhängen. Einem gewissen Haitian Jack. Haitian Jack. Haitian Jack. Weiß nicht genau, wie man das spricht. Ähm, Biggie hat Tupac davon abgeraten, mit denen rumzuhängen. Hat ihn gewarnt. Man meinte, die sind nicht cool so. Hängen lieber nicht mit denen ab. Äh, Tupac wollte aber nicht auf ihn hören. Die waren. Für ihn, also so habe ich es gelesen, dass die der Grund waren, warum Tupac sich später unantastbar fühlte und der Meinung war, keiner kann ihm was und er ist der Größte und der Coolste und so. Weil die ihm so quasi Zucker in den Arsch geblasen haben und das irgendwie gewisserweise eingeredet haben. Ähm, die Freundschaft splittete sich dann. am ähm, Stichtag 30. September 1994. Ähm, Tupac war in New York, ich glaube auch wegen dem, äh, nee, der kann man später, ne, das war Dezember, okay, ähm, genau, er war in New York und wollte zum Times Square Quad Recording Studios, dort hat B.I.G. seine, äh, seine Platte aufgenommen, also Ready to Die und Tupac sollte, glaube ich, einen Part einrappen oder so, zumindest wollte er einen Zusammensong machen sie wollten zusammen einen Song machen. Genau, die Geschichte ist ein bisschen bisschen komplizierter. Und zwar wollte äh, kam Tupac an und auf dem Dach war scheinbar Little Caesar, der Cousin von Biggie und guter Freund und so, Junior Mafia, alles und Weggefährte. Und der saß oben und meinte, hat Tupac untergerufen, ey, Pack, ja, komm rein, Biggie und Puff sind da und da und so, ne, fahr hoch ins Studio, ich, wir sehen uns da. Und dann ist Tupac rein und dann kamen Leute in die Lobby. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aus dem Auszug Aufzug kamen, das äh, gibt verschiedene Versionen wieder, äh, oder ob die einfach reinstürmten. Jedenfalls haben Typen Pack überfallen. Er hat sich auch durch diesen Jack scheinbar irgendwie ständig mit Juwelen behangen. Also richtigen Schmuck, der richtig, richtig teuer war. Und dann kamen Typen rein, die ihn halt äh, abgezogen haben. Und Tupac wollte seine Waffe ziehen und dann haben sie äh, ihn abgeballert und er hat irgendwie fünf Schüsse gekriegt, einer von einem Kopf vorbei irgendwie. Also wirklich knapp. Fast wäre er schon 94 erschossen worden. Ähm, Und er ist dann hoch ins Studio. Also er hat sich totgestellt. Ist dann hoch ins Studio. Also, hat sich hochgeschleppt mit einem, mit einem Kumpel, der auch irgendwie äh, glimpflich davon kam und äh, kam ins Studio rein. Und er hat, äh, laut seiner Aussage, haben die ihn erschrocken und unglaublich irgendwie, irgendwie, also jedenfalls erschrocken und als wenn sie nicht mit mehr mit ihm gerechnet hätten, so irgendwie angeguckt. Und ähm, war, wirkten wohl auch sauer auf ihn, als wären sie angepisst, werden, dass er noch lebt. Ähm. Puffy beschreibt es aber, dass sie ihn sehr liebevoll und, und, und äh, sich direkt um ihn gesorgt haben und ähm, einen Krankenwagen gerufen und alles und so. Also ein äh, bisschen verschobene Wahrnehmung. Das Ding war auch, warum sie Puck dachte, sie wären von Biggie geschickt worden, also das sagte ich später, Spoiler, ähm, dass sie Klamotten trugen in den Farben, ähm, in die man in Biggies Gegend trägt, also wo er herkommt aus Brooklyn. Und das war für ihn so ein Indiz und auch die Blicke, die er gekriegt hat, als er reinkam, dass die Leute, die dort sitzen, also Biggie und Puffy, ihn äh, töten wollten. Ja, und da ist man natürlich angepisst und ähm, da hat sich das dann so ein bisschen zerstritten. Dann kam pack im Dezember 1994 äh, in den Knast wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung, äh, Waffenbesitz glaube ich auch. Und das war, ist auch so eine Geschichte, die mit diesem Heidchen Jack zu tun hat. Oder Heidjan Jack. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Immer noch nicht. Der, ähm, die waren, Tupac hat irgendwie, als er in New York mal war, äh, Mädchen abgeschleppt. So ein 90-Jähriger. Sind zusammen ins Hotel und die wurde dann sexuell genötigt oder auch vergewaltigt. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was da passiert ist. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls waren sie nicht sehr nett zu ihr und haben sie bedrängt. Und Tupac sagt aber, er hat zu dem Zeitpunkt schon geschlafen. Und das waren halt dieser Heidchen, Jack und ein paar Kumpels von ihm. Ähm, was genau passiert ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde Tupac dafür ins Gefängnis gesteckt und sollte, glaube ich, zwei Jahre oder so in den Knast. Wurde aber nach elfeinhalb Monaten für irgendwie 1,4 Millionen von seinem Labelboss boss Shook Knight ja, no, das muss ich auch noch erwähnen. Tupac war ja bei Death Row Records. Ähm, jeder, der den Film Straight Outta Compton gesehen hat, wird das ein Begriff sein. Das ist das Label, das ähm, Dre mit Shook Knight zusammen gegründet hat, als Duck Dre bei N.W.A ausgestiegen ist. Und Tupac war ja quasi eine ähm, einer seiner einer seiner Leute. Also die, er hat ihn, glaube ich, zu... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie Tupac bei Death Row gelandet ist. Ähm, jedenfalls hat, war Dre früher Pucks Producer und so und ähm, als Dre dann sich mit Chuck verstritten hatte und weg ist, hat, ist Puck da geblieben. Genau, und das war halt immer noch sein Nabelboss und ähm, der hat ihn halt rausgeholt nach 11,5 Monaten für 1,4 Millionen oder so. Genau. Als Tupac im Gefängnis war, ist Folgendes passiert. Einmal ist er mit, ich meine, es war All Eyes On Me, ähm, Platz 1 in den Billboard-Charts gestartet. Also wurde richtig erfolgreich. Und Biggie hat in der Zeit den Song Who Shut Ya ähm, rausgehauen. Who Shutya Ya ist ein Song, der ist auch auf dem Ready-to-Die-Album drauf. Und der sollte ursprünglich auf ein Mary J. Blige-Album... Ich bin jetzt aber gar nicht unbedingt so sicher, ob ich sie auch auf dem Track trifft. Auf jeden Fall sollte das auf dem Mary J. Blige Album. Punkt. War aber zu hart dafür, weil Mary J. Blige ja ähm, R&B macht und das ist halt ein schon der Rap-Track so schön Gangster. Ähm, genau deswegen ist er auf Ready to gekommen. Der war also laut Biggie schon monatelang quasi fertig, bevor Tupac überhaupt angeschossen wurde. Tupac denkt aber, Who Shot ja? als Anspielung auf ähm, wer hat auf ihn geschossen, weil er ja angeschossen wurde in der Lobby ähm, sah diesen Track irgendwie als Diss-Track gegen ihn was Biggie immer bestritten hat, dass das irgendwas mit ihm zu tun hat ähm, genau und dann ging das halt immer mehr in die Brüche, es ähm also Puck sah Biggie spätestens ab da als Feind. Er hat ihn auch immer vorgeworfen, selbst wenn er nicht wiss, äh, es nicht war, der auf ihn geschossen hat oder auf ihn schießen hat lassen, schießen hat lassen, ähm, dass er nicht herausgefunden hat, wer es war. Also dass er nicht versucht hat, die Leute zu finden, weil die kamen ja aus seiner Gegend. Also muss er da ja irgendwie, ähm, wenn er sich mal anstrengt, herausfinden, wer das war. Das war auch so ein Ding, was Pak Biggie äh, böse genommen hat. Und so wurden dann durch dieses Anschießen den Song ja und so, wurden dann äh, aus den beiden Feinde, also jedenfalls sah Puck Biggie als Feind. Biggie war immer sehr versöhnlich, der, der wollte das ganze Ding eigentlich gern klären, weil er ja Tupac auch als guten Freund äh, immer sah. Auch äh, Puffy sah Tupac, glaube ich, eher als Freund und verstand gar nicht, warum der plötzlich so abtilt. Mm, genau. Und dann gab es noch den großen Vorfall, ist auch relativ bekannt. 1995 bekam Death Row Records ähm, ein Award von der Source, also den Source Award und Shook Knight hält eine, eine Dankesrede und ähm, haut dann im Wrestling, sagt man, eine Shoot-Promo. Also er greift jemanden direkt an. Ähm, weil man Shoot-Promo beim Wrestling, er sagt, wenn es äh, echte Sachen sind, die ein Treffen, also die im echten Leben eine Rolle spielen und nicht in dem Wrestling, ist egal, wir sind ja kein Wrestling-Podcast. Auf jeden Fall ähm, hielt er, hat er eine erzählt, dass er hat erzählt, er hat gesagt, dass jeder Künstler, der nicht möchte, dass sein Producer immer in den Videos ist und auf den Songs und immer dabei und äh, so, dass jeder Künstler, der das nicht möchte, doch zu Death Row kommen wollen. Das war halt ein Shoot gegen Puffy, weil, und das muss ich echt mal sagen, (lacht) das hat echt genervt, äh, weil Puffy ständig in den Tracks auftauchte. Man kennt das ja, dass irgendwie Leute machen Tracks und dann macht jemand anders die Ad-Libs und so, aber hört euch mal live after death an. Das Album, es gibt glaube ich kein Lied, wo nicht Puffy mitzuhören ist im Hintergrund. Und das finde ich nach einer Zeit so nervig. Ach ja, ja. Egal. Darum soll es nicht gehen. Jedenfalls hat Schugneiter schon einen Punkt gehabt, weil Puffy sich immer sehr mit in den Vordergrund gedrängt hat. und ähm, ja. Aber das war halt so dann so irgendwie der Beginn auch von, der, von der, diesem East Coast-West Coast-Konflikt. Zumindest offiziell sagt man das oder was, ich weiß nicht. weiß ja immer nicht so genau, wann was begann, aber das wird quasi als so ein Stichtag gesehen. Ähm, genau. Dann ähm, war eine Zeit lang so ein Hin und Her, waren irgendwie Feinde, aber auch nicht und dann hat Tupac, glaube ich, einen Film gedreht in, in New York, was dann Biggie erzählt wurde, und so, hey, willst du ihn ja drehen lassen? ist dein Gebiet, da kann ich nicht einfach herkommen, er wird das gleich tun, wenn du da wärst und ähm, dann hat Puffy, er hat Biggie irgendwie gesagt, ja, schnappt euch die und dann wurde auf die geschossen und da war Snoop Dogg war, glaube ich, dabei und ähm, genau und es gab, als Puffy in L.A. war, wurde sein, naja, sein, Nennt man die dann, die halt die Turnplaner? Tourenplaner, was weiß ich, gibt es, glaube ich, einen bestimmten Namen für, aber ich weiß nicht wie. mir gerade nicht ein. Ähm, der wurde dann von Schucknights-Leuten abgefangen und ähm, bedroht, dass er ihnen sagen soll, wo, soll, wo Puffy ist und wie, welchem Hotel er ist oder wo er pennt und so. Weil die Puffy ich glaube, töten wollten oder so. Irgendein Gangstershit jedenfalls. Und solche Sachen gingen dann halt immer hin und her. Am 4. Juni 1996. Wurde es dann auf die Rap-Ebene gehoben. Finally. Ähm, mit Hit'Em Up. Ist ein Track, sollte jeder kennen. Ist meiner Meinung nach Tupacs bester Song. Ähm, einfach der Beat und der Rap und alles zusammen. Es geht einfach so geil ab und ist so krass und ja, super. Äh, einer der legendärsten diss tracks ähm, geht gegen Bad Boy und Biggie. Ja, das sind im Prinzip alle, die irgendwie in Biggies Umfeld sind. Ähm, Junior Mafia, Little Caesar und die ganzen. Und äh, behauptet, er hätte Sex mit Faith Evans gehabt, also Biggies Frau. Ähm, er sagt auch, dass Biggie den Style von ihm gebeitet hat. Und sowas ganzes... Echt guter Track. Hört ihn euch an. Hart in die Fresse. Ich habe auch... Ähm, gestern, glaube ich, habe ich ein Video gesehen mit den 50 besten Distracks. also Ami, das sind von einem Ami-Kanal. Ähm, und da war tatsächlich der auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 war, glaube ich, einer von Biggie gegen Pack. Ich habe die aber nie so als, aber ach, da komme ich gleich zu. Genau, und das war halt so das, das große Buja. Ähm, Biggie hat relativ cool drauf äh, reagiert. Er hat, mh, naja, wie soll man sagen, er hat halt mich, nicht zurückgedisst, also er hat nicht direkt einen Track rausgebracht oder so, er hat ähm, gesagt, das mit Faith Evans, Palaba und so, ähm, und hat halt nicht zurückgeschossen, er hat halt gesagt so, ey, pf, ja okay, aber er war immer noch so ein bisschen persönlich gegenüber Tupac. Ähm, Junior Mafia hingegen hat ein Video gedreht, Get Money, indem sie scheinbar, ähm, wollte ich mir eigentlich noch angucken, äh, Biggie dissen, äh, Pack, ich bin die Pack dissen, also durch das Video. Biggie hat aber auch das immer von einer gesagt, nee, Quatsch, es ist gar nicht so gemeint, es äh, ist nichts gegen Pack. Little Kim hingegen hat das nicht auf sich sitzen lassen, die hat einen Song gemacht, Big Mama Thang, in dem sie Tupac und auch Faith Evans disst Warum Face Evans? Wahrscheinlich, weil sie immer noch auf Biggie stand. Das war ja so ein Auf und Ab zwischen Little Kim und Biggie. Biggie hat sie ja entdeckt und sie waren ja zuerst intim und das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, genau, die hat halt darauf reagiert und Puck zurückgedisst. Ähm, Pack hat auch in Hit 'em Up Mob Deep gedisst. Warum weiß man nicht genau? Es gab sogar eine Passage scheinbar gegen Jay-Z. Aber dann wurde ihm gesagt, hey, lass mal Jay-Z da raus, so, der hat hier überhaupt nichts getan, der hat damit gar nichts zu tun. Aber der ist halt auch ein New Yorker Rapper und deswegen hätte er auch dran glauben müssen. Aber ähm, haben sie gestrichen. Schade, ich hätte gern Jay-Zs Antwort gehört, <lacht> muss ich sagen. Wäre ganz, ganz cool gewesen, glaube ich. Jedenfalls, ähm, genau, Mope Deep hat auch einen Track gemacht, ich habe gerade den Namen nicht parat. Mm, ja. Genau, wenn ihr Hedem nicht kennt, dann klickt jetzt in, den, in der Beschreibung auf diesen Link. Ihr müsst ihn hören, das ist ja wirklich ein Pflichtprogramm für Rap-Fans. Genau, Biggie hat halt nie wirklich ähm, darauf geantwortet. Und am 13.09.1996 wurde Tupac in Las Vegas erschossen. Ähm... Man weiß bis heute nicht genau, wer es war. Es wurde bis jetzt immer noch niemand festgenommen. Ähm, also na, festgenommen wurden viele, aber es wurde keiner verurteilt deswegen oder angeklagt. Ähm, ja. Man vermutet, dass es die, die Crips waren. Das muss ich überlegen. Genau, Tupac war bei den Bloods. Shirk war bei den Bloods. Deswegen war Tupac dann bei den Bloods. Und wahrscheinlich waren es die Crips weil es eine Auseinandersetzung gab vorher im Hotel. Ähm, wo. Ach, das ist lang. Ähm, also einer von den Platz hat eine Kette gekriegt von Death Row, glaube ich. Und dann kam Crip und hat ihn beleidigt und glaube ich die Kette geklaut oder so. Und der wurde dann, oder war du der Cousin, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube der war es, der wurde dann in der Lobby eines Hotels von Chuck Knight und ein paar anderen zusammengeschlagen. Ich glaube Tupac war auch dabei. Hat Tupac sogar angefangen? Ich weiß nicht mehr genau. Und deswegen kann es sein, dass die aus Rache dann Tupac erschossen haben. Andere sagen, es war Chuck Knight, der Tupac loswerden wollte, warum auch immer, das weiß ich nicht ganz genau. Weiß man nicht. Ähm, Jedenfalls wurde nie aufgeklärt. Drive-by, abgeknallt. Fun Fact: Die letzten Worte von Tupac an den Polizisten, der ihn gefragt hat, wer es war, waren Fuck you. Selbst kurz vorm Abkratzen hat Tupac nicht gesnitcht. Lobenswert, aber dumm. Ähm, Von daher eigentlich nicht lobenswert. Genau, sie hatten nie, die beiden, hatte nie die Chance, den Konflikt zu bereinigen. Wäre echt, ähm, hätte man den Ganzen noch so zehn Jahre gegeben. Hätten sie vielleicht sich nochmal an den Tisch gesetzt und gesagt, ey komm, wir sind jetzt inzwischen Mitte 30, die waren ja noch so jung, ne, die waren ja, ich glaube Tupac war 24 und Biggie 23 oder so, die waren auf jeden Fall beide noch sehr jung, Anfang 20, als sie starben, ähm, das ist traurig, naja, ähm, genau. Biggie hat dann ja noch Live After Death gemacht, was für ihn so ein bisschen auch Bereinigung war von dem ganzen Scheiß. Ähm er hat, also Anscheinend hat er auch Tupac auf dem Album zwei Tracks gedisst. Was ich jetzt aber, ähm, wo ich natürlich jetzt gerne Interviews gehabt hätte zu diesem Thema... Biggie wurde allerdings an dem Abend des Releases in Los Angeles ähm, ebenfalls durch einen Drive-By erschossen. Am 9. März 1997. Ähm Und dadurch werden wir nie erfahren, ob das Districts gegen Tupac waren oder ob es wie hat ja einfach das ganz anderes war. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Der große, also der richtig große Biggie-Disc gegen Tupac blieb aus. Ich weiß auch nicht, warum Biggie noch ähm, Tupac, ja gut, es hätten dann Stehung schon sein können, dass er es denn draufgelassen hat, weil es gute Songs sind oder so. Ich glaube, es sind doch beide auf der B-Seite. Ähm, ja, aber der große Disc von, von Biggie gegen Pac blieb halt aus dieses Hit-em-up Reshoot kam halt nie. Naja, traurig. Ähm, Zeigt einem, wo Rapper Dis-Battles enden können. Ich meine, es war ja auch eigentlich es war tatsächlich weniger, ich meine, aber Biggie muss man sagen, äh, das noch schnell eingefügt. Er hatte auf Live After Death äh, What's Beef, in dem er genau diese Thematik irgendwie behandelt und wenn man sich What's Beef anhört, um, oder What is Beef? nee, What's Beef. Ne? Um, dann kommt einem so der Gedanke, okay, die ganzen This's und Beefs hier in, in Deutschland sind halt irgendwie Kinderkram. Weil er halt auch sagt, uh, Beef is when you need to gun to go to street. Beef is when your mom not save up on the street or don't save up bin nicht so gut im Englisch, aber ne, ihr versteht die Message so und das ist das ist hier in Deutschland halt wirklich noch nie vorgekommen und ähm, gestorben ist auch noch nie einer zum Glück. Ähm, Serene hat es ja in die Enthüllung es, glaube ich, dieser 16-Minuten-Track ist auch unter meinem ersten Podcast ähm, gesagt, bis zu dem Moment, wo Deutschrap seinen ersten Rap-Toten hat. Es ist zum Glück noch nicht passiert, dass Leute hier in Deutschrap getötet wurden, auf Grund von Battles oder sonstiges. Man weiß auch gar nicht, ob die Tode von den beiden irgendwas mit Rap zu tun haben oder ob es einfach Gangster-Shit war. Ähm, Biggies Tod wurde auch nie wirklich gelöst. Ähm, Es war ja man man weiß es nicht. Äh, Es gab Vermutungen wieder, dass es Shugnight war der ihn hat umbringen lassen, die Chance quasi genutzt hat, dass Biggie in L.A. war. Ist tatsächlich auch äh, relativ naheliegend. Man weiß es aber nicht. Man konnte es ihm nie nachweisen. Es wurde nie jemand angeklagt. Es äh, wurde nie jemand verurteilt. Tja, und dann sind die zwei besten Rapper aller Zeiten der besten Rapper aller Zeiten von uns gegangen. Was ich spannend finde, wäre, wie hätten die sich entwickelt? Würde man die heute auch noch so feiern oder wäre das dritte Album von Biggie totale Scheiße gewesen? Würde Tupac heute auf Trap rappen? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ist einfach eine traurige Geschichte, aber ähm, ein bisschen pathetisch zu werden, sie werden uns durch ihre Musik ewig erhalten bleiben. Und das ist, das finde ich, das finde ich schön. Also gerade Biggie feier ich sehr. Ich bin bei diesem Tupac oder Biggie-Ding bin ich immer auf Biggies Seite, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hat dieser dicke Mann gehabt, das ich einfach geil finde bei so einem Rap. Tupac ist super. Kann ich gegen Tupac sagen. Ist so, ne? Kann ich sagen, Tupac ist scheiße. es ist, ist einfach nicht wahr. <lacht> ich mag Biggie einfach lieber. Ähm, So, nochmal Netflix-Werbung. Und zwar gibt es bei Netflix den wunderschönen Film Notorious, der Biggies Leben beschreibt. Und das ist sehr gut. Es gibt bei YouTube ein Video, das ähm, Szenen aus Notorious gegen echte Szenen hält. Zum Beispiel das Street Battle, das aufgezeichnet wurde von Biggie, das es im Internet gibt, haben sie nachgestellt. Und es ist sehr gut nachgestellt. Ähm, Der Text ist eins zu eins der gleiche natürlich wenn doof, wenn sie ihn geändert hätten. Oder ähm, so das Demo, das erste und ähm, ein Fotoshooting von Biggie und Faith Evans oder ja. irgendwas war noch mega krass da dran. Weiß ich jetzt nicht. Guckt euch das auf jeden Fall auch an. Ähm, das Video, ich suche das nochmal raus. Äh, packe es auch unten in die, in, die, in die Beschreibung als Link. Ist auf jeden Fall krass. Und der, der Film ist wirklich gut. Lustig ist an dieser Stelle der Typ, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er in Echt heißt, der Papa Dog gespielt hat in 8 Mile. Das war, glaube ich, einer seiner ersten Filme. Der spielt in Notorious Tupac. Also von Papa Dog, dem möchte gern Straßen-Gangster-Rapper, der aber eigentlich nichts kann, wie man dann in der letzten Szene gesehen hat, zum zum Rap, zur Größe, zu, zu der Rap-Größe Tupac. Äh, fand ich ganz cool. Und dann gibt es noch, also wie gesagt, Notorious, wenn ihr es kompakt haben wollt, einen Film. Wenn ihr ein bisschen mehr tatsächlich auch über den ganzen Beef und so erfahren wollt und viele Sachen, die ich erwähnt habe, habe ich auch aus ähm, der Serie. Und zwar die Serie Unsolved, also auf Deutsch ungeklärt ähm, oder ungelöst. Ungeklärt, ungelöst, irgendwie so. Ähm, auf Netflix die geht auch genau darum. Es wird eine, eine, eine quasi Taskforce gebildet von der Los Angeles-Polizei, Los Angeles die das Verbrechen von Biggie auflösen soll. Im Jahr 2001 war das, glaube ich, später. Ähm, parallel werden aber, es gibt drei Zeitstränge, das hat mich immer ein bisschen verwirrt, aber wenn man erstmal guckt, dann versteht man, was da alles zusammengehört. Genau, es gibt den einmal den Zeitstrang mit Tupac und Biggie, die sich kennenlernen und was zwischen passiert. Dann gibt es den Zeitstrang nach Biggies Tod, wo ermittelt wird, wer es war, mit dem Polizisten, der halt da drin ermittelt hat. Der hat dann auch später ein Buch geschrieben über die Ermordung von B.I.G. und hat gesagt, dass äh, die New York, äh die Los Angeles Polizei was verheimlicht hatte, das Los Angeles Police Department, weil viele Polizisten in ihrer Freizeit für Shug Knight als als ähm, Security arbeiten und der hat das dann halt darauf geschoben ähm, dass die da was mit zu tun hatten und für Shug Knight das halt alles äh, verheimlicht haben und er halt in seiner Ermittlung auch eingeschränkt wurde, dadurch dass er nicht gegen Polizisten ermitteln durfte und solche Sachen und dann gibt es noch die halt 2001, diese Taskforce, die dann nochmal in der in der Neuzeit, nachdem ein paar Jahre ein bisschen Ruhe drin war, alles nochmal aufrollen und Leute befragen und ähm, Sachen nachgehen. Und wenn man sich die Serie anguckt, die ist wirklich sehr gut. Es gibt nur eine Staffel. Ähm, das Thema ist halt auch nicht ewig ausreizbar, da ist nach einer Staffel auch alles äh, detailliert erzählt. Ähm, und die stellt halt wirklich sehr gut da, wie, ähm, was mit, zwischen Tupac und Biggie war, die zeigt sehr gut die Szene von, ähm, von der Sache, wo Tupac angeschossen wurde und so. Das ähm, ist auch sehr identisch, muss man sagen. Wenn du Notorious und die Serie guckst, diese Szene, wo Tupac ankommt und, angesch- äh, und überfallen wird. Ich glaube, bei der einen Szene kommen sie halt aus dem Fahrstuhl und in der Serie kommen sie dann waren sie in der Lobby plötzlich oder so. Deswegen gibt es so Sachen. In Unsolved lernen sie sich auch irgendwie fährt Tupac plötzlich vom Hotel oder so von, vor Biggie vor und sagt so, ey, du bist doch äh, B.I.G. Äh, oder Biggie Smalls hat er sich ja damals noch genannt und hat ihn dann eingeladen zu einer Party in seinem Haus und bei Notorious lernen sich halt auf einer in so einem Club irgendwie kennen oder so. Das sind halt so verschiedene Sichtweisen, wo man nicht weiß, okay, was ist jetzt richtig, was nicht. Ist aber im Endeffekt egal. Ähm... Genau, guckt euch diese Sachen an. Wie gesagt, Notorious ist ein bisschen kompakter. Da geht es aber halt nur um B.I.G. Bei Unsoft wird auch ein bisschen der Hintergrund von Tupac erzählt. Und wenn ihr musikalisches Interesse nur an denen habt und ein bisschen die Werdegeschichte von beiden sehen wollt, dann guckt euch hip Evolution an. Alles gibt es auf Netflix. Netflix, sponsor Und ja, das war's. Das war der Beef zwischen den beiden. Ähm, beide sind tot leider. Beide haben großartige Musik gemacht. Beide waren sehr wichtig für für Hip-Hop und ähm, für Rap-Musik. Ja, bis heute gefeierte Legenden, beide. B.I.G. ist ja, glaube ich, äh, schon fast ein Heiliger in in Brooklyn. Auch in äh, der Serie Luke Cage hatte der, ich sag mal der Bösewicht, Cuttenmouth hatte, ähm, heißt Cuttenmouth? Aus, doch. Ähm, hatte ein Bild von Biggie an der Wand. So dieses klassische Biggie guckt ernst in, so quasi ernst in die Kamera und hat diese Krone auf. Fand ich äh, sehr schön. Und ja, ich habe jetzt auch genug gelabert. Habe ich schon nur ein Album drin, braucht trotzdem anderthalb Stunden fast. Ähm, ja, aber der Beef war halt auch sehr lang. Tupac, Biggie, das ist einfach zu groß. Und dann noch fünf Battles. Ach Leute, Zeiteinteilung ist nicht so mein Ding. Egal. Es hat Spaß gemacht, das zu erzählen, das zu recherchieren. Hat sehr viel Spaß gemacht, das alles zusammen zu Ich bin wieder ein bisschen schlauer. Mir Wissen angeeignet, dass mir im richtigen Leben nichts nützt, aber ich habe immer was zu erzählen auf Partys. Genau. Ja, also Als Fazit, holt euch Döll, nie oder jetzt, und hört es euch an. Guckt die Battles vom fünften Geburtstag von Dirteli. Ihr könnt, obwohl, nee, guckt euch alle an. Wie gesagt, äh, Rob's Cure gegen Virus lohnt sich, um zu sehen, wie jemand mal in einem Battle wirklich, ich sag mal, gebumst wird. Ähm, Und guckt alles, was ihr über Tupac und Biggie finden könnt, das waren wirklich zwei sehr interessante Leute. Und wenn man bedenkt, dass die ähm muss ich jetzt nochmal gucken, äh, dass die beide erst Anfang 20 waren, als sie starben und was die für eine Legacy hinterlassen haben, das ist einfach unfassbar. Wirklich. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, schreibt mir an bangeringdave7 gmail.com äh, könnt ihr mir alles schreiben, was ihr wollt, könnt mich Beleidigen, dann weine ich, aber ist nicht schlimm. Ähm, Ihr könnt mir Lob, Verbesserungsvorschläge oder mein PC funktioniert mal wieder nicht. Ähm, Lob, Verbesserungsvorschläge, Ideen, was man mal machen könnte. 71 geboren, 16. Juni, hat er schon Geburtstag, 96, 25 geworden Genau, könnt ihr mir da hinschicken. Ähm Und könnt mich auch bei genau, Biggie 72 geboren. Ah, starb aber schon im März. Das heißt, er war 23. 23 war der erste. Guckt euch mal Juice an, das Video, wo er da steht in diesem... Ähm hat er Lakers trikot Nee, der hat ein gelbes Trickword. Ich weiß gar nicht von wem das war. Ein basketball Er sieht wirklich mega jung aus. Da siehst du ihm richtig an, dass der da irgendwie gerade 20 ist oder so. Heftig. Ähm, ja. 25 und 23. Ja. Naja. Äh, genau, da könnt ihr mir hinschreiben. Twitter könnt ihr mir schreiben. Facebook könnt ihr mir schreiben. Bingering Dave, immer Bingering Dave. Bei Twitter ist es bangerang-dave. Und was gibt es noch? Weiß ich nicht. Egal. Schreibt mir. Oder auch nicht. Hauptsache ihr hört das. das muss nichts dazu sagen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, vielen Dank für die Unterstützung. Ich höre jetzt auf und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen morgen und wir hören uns in einem Monat wieder Themen habe ich schon parat ein paar und ähm, ja dann sage ich mal möge die Macht mit euch sein und wir rap musik